0: Jos näissä menee nyt sitten ristiin, niin se on se ongelma. Ja sen takia on vinkki, että älä aina pyydä anteeksi. Koska jos me aletaan pyytää anteeksi tämmöisiä siis metodeja, strategisia päätöksiä, me ollaan aivan tuuliviiri. Me ollaan aivan somen armoilla. Ei me enää tarvita hallitusta ja johtoryhmää siinä kohtaa. Me vaan kuunnellaan, mitä some sanoo. Nyt me suututtiin. Aino ei tehdä noin. Ja nyt ne suuttu tosta, no ei tehdä noinkaan.
1: Sosiaalisen median myötä kriisiviestinnän kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti ja tämän kertainen vieraamme Katlena sua kuvaileekin itseään Suomen Kalleimmaksi siivojaksi, joka auttaa yrityksiä siivomaan kriisejä ja kriisiviestitilanteita. Tämän kertaisessa kolminkin podcastissa juttelemme Katleenan kanssa muun muassa siitä miksi tarina tehoa faktaa paremmin ja Miksi se kuulija kaipaa aina hyviksen ja pahiksen? Minä olen Jons Villanen. Tervetuloa mukaan. Katteleena, ennen kuin mennään itse jakson ja Vinkien pariin, niin sinä niin hauskasti kutsut itse Suomen kalleimmaksi siivoojaksi. Ja miten sä olet ajautunut tähän kriisiviestinnän pariin?
0: Joo, mä aloitin, mä olin 24-vuotias, kun mä aloitin kouluttamaan yrityksiä viestinnässä. Ja tietenkin se on ollut siis, äh, sillai, äh, miten mä nyt sanoisin, helppoa viestintää siinä kohtaa. Mä olen siis opettanut asiakaspalvelijoita ja asiakaspalvelun esimiehiä kirjoittaa sähköposteja. Et se on lähtenyt sieltä. Mä olen opettanut, kuinka kirjoitetaan meili. mitä nyt ihminen huomioon ja näin. Ja sitten aika pian siihen tuli mukaan se, että no mitenkäs hoidetaan reklamaatio. Et asiakas onkin tosi kärttynyt meilissä, siis kiroilee meilissä, on tosi pettynyt. sitten sittenhän? Ja reklamaatiohan on siis, se on kriisi se on aika pieni osa, sitä, mutta kuitenkin sieltä se lähti. Ja sitten se oli 2010-2012, kun kaikki levisi käsiin, kun tuli sosiaalinen media. Ja yhtäkkiä ne reklamaatiot oli aivan näkyvillä, siis aivan julki. Niitä oli aikaisemmin voinut jopa ehkä jättää niinku huomioimatta, Et jos oli kiire, niin ei vasta kaikkeen. Mutta sitten tuli some. Ja sitten kaikki reklamaatiot oli yhtäkkiä julkisia, kehut, haukut, arviot, kaikki. Ja siinä kohtaa sitten tietenkin painopiste sit siirtyi nimenomaan kriisiviestintään, että mä nyt sitten sähköpostin kirjoittamista opettanut kellekään 14 vuoteen. Mutta sieltä se alkoi.
1: Sitä itsekin jää pohtimaan sitä some, somen ja sen niin kun, kuinka paljon se on muuttanut ihmis, jopa niin luonnetta että et, et, niin nyt kun jokaisella on se äänitorvi niin miten sitä tehtyä tapaa käytetään sellaisen niin oman ad- asian edistämiseen niin mikä sun, jos sun pitäisi jotenkin luonehtia sitä tämän päivän some ja, ja mä tiedän, että sä alat myös niin kuin kantaa tähän niin kuin lehtien ja median toimintaan niin, niin mikä sun luonehdinta että kuinka tää niin kuin some on, on muuttanut sellaista tapaa tehdä sitä viestintä?
0: Joo, mehän voidaan jakaa viestintä, jos miettii sanaa someviestintä, mehän voidaan jakaa viestintä kanavittain, että on mediaviestintää, someviestintää, sähköpostiviestintää, henkilökohtaista viestintää, siis kasvokkaisviestintää, ne on kanavia. Ja sitten voidaan jakaa myös viestinnän tarkoituksen mukaan, just kriisiviestintä, markkinointiviestintä, sitouttava viestintä. Ja sitten just se, että mitä tehdään missäkin kanavassa, niin Kyllähän se on niin, että kriisiviestintää tehdään tosi paljon somessa, eli eli someviestintä on kriisiviestintä, se kanava on tosi tärkeä, mutta kyllähän kriisiviestintää tehdään myös median haastatteluissa ja just alkaen vieläkin niissä sähköpostireklamaatioissa, klassikko. Ja sitten toisaalta somessa tehdään myös esimerkiksi asiakaspalveluviestintää ja markkinointiviestintää. Mutta miten on some muuttanut ihmisiä? Mä vähän pelkään, että some saa meidät toimimaan tosi vahvasti tunne edellä. Ja meillähän oli pitkään yhteiskunnassa, siis oikeasti nyt puhutaan sadoista vuosista, niin meillä on ollut ikään kuin järjen ihanne. Siis valistuksen ajoista asti, me puhutaan nyt 1600-700-lukujen vaihteesta, niin ikään kuin jotenkin järjenkäytön ihanne ja se, mitä me, mitä me voidaan selvittää tutkimalla, mitä on todellisuus. Ja aika pitkään esimerkiksi suomalaiskulttuurissakin meidän kasvatuksessa on ollut sellaista just, että vähän pitäisi niin hillitä tunteita. Ettei nyt ihan aleta kaikesta mahdollisesta ja, ja pitäisi olla vähän silleen niin kuin maltillinen. Ja sosiaalinen media on purkanut tämän. Eli sosiaalinen media vahvistaa tunteita, lisää tunteiden painoarvoa mikä tarkoittaa sitä, että poliitikkojen kande tehdä tunneviestintää, julkisten kande tehdä tunneviestintää, koska tunteet on se, mitkä kantaa. Ja tämä muuttuu, jos mä nyt mietin, ei mulla ole mutta näin olen analysoinut tämän itse. Tämä liittyy siihen, kun somessa tekstit lyheni ja kuvat sai tilaa. Eli aluksi vielä, jos palataan sosiaalisen median alkuhämäriin, eli blogeihin, meillähän ei ollut silloin vielä yhteisöpalveluita, ei ollut Facebookia Twitteriä. Oli blogit 2004-2007. Mä aloitin itse bloggaamisen 2008. Blogit oli aika pitkälle tekstivoittosta kamaa. Ja kyllähän tekstilläkin pystyy tunteita ilmaisen. Ja kyllä blogeissakin öyhötettiin, ja räyhättiin ja tapeltiin. Mutta pitkään tekstiin joutuu aina paneutumaan. Joku joutuu kirjoittamaan pitkän tekstin, ja toinen joutuu lukemaan pitkän tekstiä. Ja sitten jätettiin kommentti blogiin. Ja Toinen tuli kommentoimaan suun blogiin. Mutta tekstit lyheni, tuli Facebookit, tuli Instagramit, kuvat lisääntyi, algoritmit, lähetti, siis suosii kuvien näkymistä. Et jos sulla on päivitys Facebookista tai Twitterissä, niin jos siinä on kuva, selviää paremmin. Ihan jo siis algoritmikin suosittelee sitä tai suosii. Ja mä väitän, että tässä kohtaa meillä alkoi tapahtua ikään kuin. Me alettiin suosia nopeutta, ei sen takia, että me ihailtas nopeutta sinänsä, mutta somepalvelut ikään kuin, ne re, ne mittaavat koko ajan sitä, että mihin tulee nopeat reaktiot. Ja se, mihin tulee nopeat reaktiot ja äkkinäiset reaktiot, niin sitä näytetään enemmän. Eli me alettiin reagoida tosi nopeasti, ja tämähän on sitten ihan fakta, että kun ihminen reagoi nopeasti, niin eihän siinä ole enää järki mukana. <tämme> että sehän on... Psykologi Daniel Kahneman hän kirjoittaa, ja Jonathan Hyde myös, kaksi tärkeitä psykologiaa, niin puhuu systeemi-ykkösestä, systeemi-kakkosesta, tai elefantista ja ratsastajasta. Ja elefantti on se intuitiivinen tunne, joka vutum, se vetää ja määrää, ja se on nopea. Ja sitten ratsastaja on se rationaalinen järki, joka yrittää silleen tulla perässä ja jotenkin ohjata. Mutta joo, miten sove on vaikuttanut meihin? Niin meidän on entistä luvallisempaa päästä tunnepurskeita, lähteen mukaan johonkin tunteenomaiseen kampanjaan. Ja ikään kuin semmoinen hidas pohdinta, että oota mä kirjoitan tässä tekstin tai oota että mä mietin mä teen kirjan, niin ei sille oikein pääse enää keskusteluun välttämättä mukaan, koska <laughs> tykkäykset ja kommentit meni jo. No tälle mä tänään.
1: Oli hyvä hyvä pohdinta ja ja toisaalta just tämä impulsiivinen käyttäytyminen, niin jotenkin Brené Brown on puhunut siitä, että yrittäjänä voin todella samastua siihen, että kun tapahtuu jotakin, joka todella saa tunteet pintaan ja, ja tulee joku semmoinen ehkä syytös, jonka kokee niin epäoikeudenmukaiseksi ja, ja silloin niin tekis mieli heti mennä siihen vastaamaan ja, ja kirjoittaa jonkun näköinen äh, vihaposti ja näin päin pois niin, niin muun muassa Brené Brown on opettanut siihen, että, että niin kuin, mä en koskaan vastaa vihasena, koska silloin se on se, se Periaatteessa silloin meiltä jää semmoinen tietty analyysivaihe, että et, 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 niin miksi tämä toinen on reagoinut näin tai mitäköhän se on tarkoittanut. Ja me oijotaan niin tosi voimakkaasti niiden sen mahdollisen viestin tarkoitusperin ja me päästään sellaiseen niin konfliktitilanteeseen, jonka olisi hyvinkin voinut ratkaista sillä, että pyytää, että hei, voisitko niin kuin, tarkentaa, mitä tarkoitit, ja, ja sitten, että Ai, mä en tarkoittanut oikeastaan täällä, täällä mitään, että, että oli tosi paha päivä, ja, ja äh, nyt satuit niin tämän mun vihan kohteeksi, ja, 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 ja sitten se niin kuin, laantuu sillä, sillä että niin jotenkin nyt tässä meillä on just tämä niin tosi impulsiivinen käyttäytyminen, sitten se niin kuin, yhteiskunnallinen kunnallinen standardi on jotenkin just tähän, mitä säkin sanoit, että et nyt äh, jotenkin arvostetaan sitä sellaista niin ihmeellistä niin hakusuutta niillä tempauksilla, joita jota nämä niin kuin postaukset tänä päivän on ja, ja sitten toisaalta siellä on just se, että haetaan niitä ä, sitoutumista ja näkyvyyttä ja tässä on jopa jopa niinku tutkimuksia tehtyä, että miksi niinku Foxin näkyvyys on moninkertainen niin kuin muihin kanaviin, miksi Joe Rogan näkyy. No koska ne jakaa mielipiteitä. Siellä on tämä viha-algoritmi, joka ruokkii niitä kanavia, niin, niin se, mitä enemmän siellä tapahtuu sellaista niinku asettelua ja jakautumista, niin sitä suosimpia on. Ja tämä on valitettavaa niin kuin tässä meidän päivä, jokapäiväisessä niin käyttäytymisessä tänään, että jotenkin meidän alitajunta ohjaa ohjaa meitä se ehkä semmoisen pomon pohjalta tai mikä sitten ikinä onkaan joka sitä ohjaa sitä käyttäytymistä.
0: Joo, joo, se että kun sehän on fakta, että yksikään ihminen ei tee hyviä päätöksiä tunteiden vallassa. Ja se on itse asiassa ihan sama mikä se tunne on, jos se vaan on tosi voimakas. Että että just valtavan vihan vallassa ihminen voi tehdä todella vastenmielisiä ja tekoja, mutta myös mehän voidaan niin kuin valtavan ihastumisen vallassa sitoutua johonkin asiaan, joka itse asiassa ei ollutkaan meille kovin hyvä. Siis sitoutua ihmissuhteisiin, yritysideoihin, pikavippi kun toi vaate on ihana siis vaikka mitä. Ja sitten kuitenkin pitää muistaa, että me ollaan ihmisiä, tunteita meillä on, että eihän pointtina ole se, että yritetään olla jotain kylmiä kaloja, joille on ole tunteita. Mutta just se, että antaa sen tunteen tulla, se tuli ja meni. Ja sitten katsotaan, että mikä sen aiheutti, oliko sille syy. pikku ottaa siihen etäisyyttä, niin olisi tosi tärkeää.
1: Just näin, tämmöinen analysointi ja prosessointi, että ymmärretään, miksi nämä tunteet on syntynyt ja, ja just tällainen, me ollaan tässä kolmemminkin podcastissa puhuttu paljon niitä tunteiden ja tunteiden sanottamisesta, ja niiden merkityksestä ja, ja vähän, että miten niitä hallinnoidaan siten, että se, et, 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 et ole tunteen viemänä, viemänä vaan mä tekemään sellaisia tota, hyviä päätöksiä, parempia päätöksiä ää, sen sijaan, että oot, oot niin kuin täysin impulsiivinen tunnistan itsestäni myös tuon puolen, että vasta viime vuosina mä oon oppinut pysähtymään silloin, kun mä tunnistan tietyn impulssin, niin mun olisi tehnyt tosi paljon mieli tehdä vaikka mitä mitään, ja, ja, tota, pysähtyn, ja sanot, että itse tämä ei ole järkevää. jätämme vastaamatta, jo. kun on vihanen ja ne. prosessoin, että miksi se on saanut, mutta niin, niin tota, vihan partaalle ylipäätään. Tai Juuri näin. Hypätään ensimmäisen vinkin parin ja, ja sun eka vinkki oli, että älä aina pyydä anteeksi, niin, niin miksi nostit tämän vinkin?
0: Joo, tosi moni ihminen jotenkin näyttää kuvittelevan, että kriisiviestinnässä olisi se, että nyt pyydät vaan anteeksi. Mutta silloin on sekoitettu kaksi eri kriisityyppiä ja mä itse kutsun näitä mokaksia metodiksi. Mutta siis mokahan on jotain, missä on tullut tehtyä virhe. Siis, siis että asiakaspalvelun moka tai väärä, väärä päätös, se ei nyt ihan mennyt putkeen. Ja joskus se moka tämän kategorian alle kuuluu myös tahalliset mokat. Siis tarkoitan vaikka loukkaamiset tai jopa rikokset kuuluu nyt tänne. Mutta siis moka-kategoriaan kuuluu kaikki, missä tehtiin virhe. Ei tehty niin kuin olisi pitänyt, vaan tehtiin virhe. Mutta sitten on toinen kategoria, jota mä kutsun metodiksi. Ja se on sitten taas... Yrityksen strateginen linjaveto. Esimerkiksi, vaikkapa, no helppo esimerkki. Hotelli voi päättää, että meidän hotelli on K18. Et, et siellä ei ole leikkipaikkoja, lastenaltaita ja syöttötuoleja, vaan tämä meidän hotelli on K18. Se tarkoittaa, että se on yritys vieraille ja pariskunnille, mutta, mutta valitettavasti lapsiperheitä ei ole. Ja se on taas niin kuin strateginen linjaveto, eli on mokia ja metodeja. Ja sitten kun tulee se somemylly, se somemyrsky, niin ei ole väliä kummalla puolella me ollaan. Se myrsky on samanlainen. Mä kuvaan, nämä mun kädet tekee tästä tämmöistä mieltä, myrskypilveä, kuten huomaatte. Mutta se myrsky on samanlainen. Se on sellaista, että miten te kehtaatte, pyytäkää anteeksi, onko tämä teidän arvojen mukaista toimintaa, miten te voitte tehdä tällaisen päätöksen, tämä pitää ehdottomasti perua, tämä on aivan katastrofaalista, kyllä minä boikotoin ja kerron tästä muillekin. Ja sitten kun se palaute on niin samanlaista, niin menee helposti sekaisin, että kumpaa me oltiin tekemässä. Ja nämä pitää korjata eri tavalla. Eli just tämä anteekspyyntö kuuluu ehdottomasti sinne MOKA-puolelle. Sieltä tullaan läpi, kun on MOKA ja nostaa, se nostaa somemyrskyn. Ja ilman muuta pyydetään anteeksi. Käsi pystyy virhemerkiksi, siis, että jos joku ei, kukaan ei ole vielä ehtinyt huomata meidän MOKAa, niin me tunnustetaan se. Pyydetään anteeksi, hyvitetään, korjataan tilanne. Joskus voi nauraa omalle mokalle, jos se on joku pieni asia. Mutta se on siis anteekspyyntö, hyvitys, korjaus, koska se on moka. Me ei haluta tehdä sitä toista kertaa, me korjataan tilanne. Se on tällä puolella. Mutta sitten kun on metodi, me ollaan nyt yrityksen strategiassa päätetty, että me palvellaan asiakasryhmää X, mikä tarkoittaa, että asiakasryhmä Ylle, meillä ei valitettavasti ole palveluita Ylle, joku muu palvelee Ytä. Niin tätä taas ei pyydetä anteeksi. Vaan tästä päästään läpi sillä, että keskustellaan, kuunnellaan, perustellaan, ymmärretään. Eli tässä hotellin keisissä. Siinä me sanotaan sitten, että että mä ymmärrän, että tämä tuottaa tuottaa pettymyksiä, mutta mutta alueella on aivan upea perhehotelli, me suositellaan tätä. Tämä oli tosiaan meidän liiketoiminnallinen päätös, että, että asiakaspalautteiden mukaan tässä ollaan menty. Mä ymmärrän, että tämä on tosi harmi kyllä varmasti joillekin, mutta toivottavasti sitten löydätte jonkun muu hotelli, joka palvelee teitä. Jos näissä menee nyt sitten ristiin, niin se on se ongelma. Ja sen takia on vinkki, että älä aina pyydä anteeksi. Koska jos me aletaan pyytää anteeksi tämmöisiä siis metodeja, strategisia päätöksiä, me ollaan aivan tuuliviiri. Me ollaan aivan somen armoilla. Ei me enää tarvita hallitusta ja johtoryhmää siinä kohtaa. Me vaan kuunnellaan, mitä some sanoo. Nyt me suututtiin. aino ei tehän noin. Ja nyt ne suuttu tosta, ei tehdä noinkaan. Ja anteeksi, pyyntö on sen merkki, että on tehty moka. Mutta tosi usein se kriisi ja nousee siitä linjavedosta Ja tästähän muuten vielä siis esimerkkinä puolueet. Jos ajattelee, että meillä on kaksi puoluetta, X ja Y, jotka on aivan eri mieltä keskenään. Niin sehän että kun Y antaa jonkun linjauksen, niin X sanoo kauheita, miten te voittetaan ihan päätöntä. Yn tehtävä on pysyä linjauksessaan. Jos Y muuttaisi mielipidettä, että X sanoo noin, silloinhan niin vastakkainen puolue voisi määritellä heidän kantansa. Sen takia mulla on tämmöinen, ei saa pyytää aina, anteeksi, aina ei tarvi.
1: Todella hyvä ja tärkeä vinkki mun mielestä. Ja, 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 niin kun, tässä on siis niin paljon, johon tarttuu, erityisesti kun tämän niin kun, päivän jotenkin henki on, on sitä, että niin kun, kaikkien pitäisi olla kaikkea kaikille. Ja tilanteen vaan sellainen niin kun, oma henkilökohtainen vastuu siitä omasta onnistumisesta tai hyvinvoinnista on niin kun, täysin unohdettu. Ja, ja, ja sen takia, että et, et niin jos sulla on ä, niin perhe, olet sen perhe lomalle, niin miksi sä periaatteessa lähdet, että et sä niin jotenkin äh, haet sitä ongelmaa, vaan sen takia, että et, niin se olisi jotenkin validoisi sitä sun tärkeyttä tässä maailmassa. Et, et, niin kun, hae se perhe, äh, tai tämä niin hotelli, joka tuo sulle lisäpalvelut ja on perheystävällinen, niin äläkä käytä sitä energiaa siihen, että sä väittelet ja, ja annat palautetta hotellille, joka selvästikään niin kuin ei ole sulle, Et jotenkin semmoinen henkilökohtainen Joo. vastuu tässä tänä päivän puuttuu täysin. Ja, ja. Ja tota, sitten yritykset, sä mun mielestä hyvin kuvasit tuossa, että tänä päivän ei seis, niin kuin seisoo ö, minkään arvojen takana, jos se ei ole jotenkin niin mainstream, Ni, niin ehkä tämän pikkan halustuksen takaa löytyy myös kysymys, niin miten sä, niin kun, jos se mietit, että mä, oon, mä oon nyt ison vaikka pörssiyhtiön, mä oon sen viestintäjohtaja, niin minkälaisen neuvon sä antaisit niin mulle, että et miten löytää se itseluottamus äh, on niiden omien arvojen takana, ja, ja, ja niin sano ei, kun on paikka, eikä aina olla niin nöyrästi hattokourassa pyytämässä anteeksi, kun otettiin harha vaikka Joo. se ei olisi harha Nimenomaan siis
0: kaikkihan lähtee sieltä yrityksen johdosta. Ja jos mä mietin että viestintäjohtajan roolia, niin viestintäjohtajan rooli on silloin, kun tehdään jotain strategista vetoa vaikka nyt tätä, että meidän hotelliketju on vain aikuisille, niin viestintäjohtajan tai viestintäpäällikön tehtävänä on rokottaa se johto sitä somemyrskyä vastaan ja sanoa, että tästä tulee meteli, mutta pysytä. Kun me tiedetään, että siitä tulee meteli, me katsotaan etukäteen, miten vastataan, ja meteli ei ole syy vaihtaa päätöstä. Se ei missään nimessä ole syy vaihtaa päätöstä. Mutta joka kerta, jos se somemyrsky ja meteli yllättää, niin se voi tuntua tosi pahalta. Henkilökohtaisia viestejä tulee sitten toimarille ja hallituksen jäsenille, ja asiakaspalvelu tukkeutuu viesteessä, ja se on ihan kauheeta. Ja se on sellainen tunne, että kun kaikki on sitä mieltä, että mä oon tehnyt väärin, niin onkohan mä tehnyt väärin, olikohan tää moka. Niin sen takia mä näen, että, että viestintäjohtajan ja koko viestintätiimin tehtävänä on rokottaa se porukka etukäteen sille. Tästä tulee meteli, se ei haittaa. Näin me siihen vastataan, koska siinä on jokin liiketoiminnallinen analyysi takana, minkä takia me keskitytään just tähän kohderyhmään. Eihän se nyt analyysi varmaan ihan hirveän pielessä voi olla. Ja sitten on tietenkin eri asia, jos on tehty totaalisen väärä valinta, mutta silloin se pitää keskustella sitä päätöksenteon yhteydessä. Et jos meidän hotelliketju on suunnattu jotenkin sellaiselle kohderyhmälle, jota meidän alueella ei ole esimerkiksi, tai, tai kohderyhmä, joka on aivan liian pieni, niin niinhän siinä on sitten enää mitään järkeä. Et jos me ollaan suunnattu meidän hotelli äh, luomuruokaa syöville kuulantyöntäjille, varmaan heitä on, mutta mä en tiedä, niin kuin, että onko se kantava bisnestoiminnallinen päätös, <sum Base-> tämä on niin luomoruokaa syöville ja työntäjille. Sitten se pitää pohtia siellä päässä, että oliko
1: tämä fikso. <sum> Mieletön Ky- Kyllä, nyt ehkä niin vihot esille ja kirjaamaan <sum�ário> tota, ryhmäksi. Mutta tuli niin mieleen ehkä, ehkä tämmöinen vertauskuva niin kiusaajasta ja, ja kiusatusta. Ja jotenkin jotenkin niin tässä herää sellainen niin mielikuva, että et, et jos, et jos periaatteessa aina annat sen reaktion, jonka se kiusaa ja haluaa, niin sä, sä teet vähän niin kuin itsestä sen niin kun koska sä palkitset sitä niin kuin huonoa käyttäytymistä sille, että sä annat aina periksi. Niin Voisi ajatella myös niin kuin tällaisessa kriisiviestintätilanteessa tai jos tehdään joku strateginen linjaus, tullaan siihen metodipuolelle ja julkaistaan nämä uudet päivitykset ja, ja sanotaan selkeästi, että avataan, että miksi me ollaan tehty tämä päätös, annetaan syy, äh, tehdään sitä tosi fiksusti ja silti niin kuin joku, joku lähtee sieltä nousemaan, niin, niin se, että ei anna niin kuin periksi sille, että ei anna Anna sille sitä niin kun reaktiota, se haluaa, niin voisin ajatella, että tilanne niin kuihtuu tosi nopeasti, koska ne löytää jonkun seuraavan yrityksen, jota kiusata ja joka ehkä antaa sit sen, tai palkitsee sen huonon niin kun häiriökäyttäytymisen. Että tässä vaan ehkä pitää olla niin rohkea. Ja ehkä se on myös sellainen vähän niin kun, yrityksen eettinen velvoite olla se niin pylväs, semmoinen kantava. Rakenne, joka, joka niinku juurtuu siihen maahan ja pitää sen niinku paikkansa, kunnes, kunnes se ei ole enää niinku liiketoiminnallisesti kannattava, kuten luomuruokaa syövät ää, <tys> kuulantyöntäjät.
0: <tys> Hotellin luomuruokaa syöville kuulantyöntäjille, <tys> joo. Kyllä. Joo, s- saa kiittää tästä just, että kiusaajan tavoitteena, jos ajatellaan perinteistä koulukiusaamista, niin kiusaajan tavoitteena on saada jokin kolmesta negatiivisesta tunteesta esiin, eli pelkovihasuru. Tavoitteena on saada pelkovihasuru. Ja mehän silloin osoitetaan pelkäävämme, jos yhtäkkiä joku somekohu saa meidät muuttaa niin kuin meidän bisnespäätökset. ei no, no odetaanko sittenkin vähän lapsia tänne hotelliin? Ja jos tämä nyt on bisnespäätös, me ollaan saatu meidän aikuisilta asiakkailta palautetta, että he ei pysty ole rauhassa, nyt on siis aivan liikaa lapsia täällä. Ja mä itse siis... Mulla on kaksi teini-ikäistä lasta, että mä itse muistan aivan täysin, millaista oli niiden pienten muksien kanssa lapsi. Mieluummin perhehotelli, missä kaikki kiljuu ja nykyään taas on ihanalla hotellissa, missä ei ole pieniä lapsia, eli tiedän mistä puhun. Mutta se, että me ollaan tehty liiketoiminnallinen päätös, me ollaan, asiakkaat on sanonut, että pikkusen noi perheet nyt kyllä vähän pitää meteliä ja ehkä vähän sotkeekin. Ja sitten on katsottu liiketoiminnallisesti, että mistä asiakasryhmästä ne rahat tulee. Ja sitä on todettu, että voi halvattua, että kyllä luopua lapsiperheistä, koska me saadaan enemmän rahaa tuolta yritysasiakaspuolelta, kuvitellaan tämmöinen tilanne. Niin kiusaajan tavoitteena on saada surupelko, viha ja pelko on yksi niistä tunteista, joita ne yrittää saada aikaiseksi, ja pelko on se, mikä saa yritysjohdon muuttamaan mieltään, kun voi apua, tää ei tällä lailla. Meidän ei pidä antaa kiusaajalle pelkoa, surua eikä vihaa. Meidän pitää vaan keskustella, kuunnella, perustella ja ymmärtää ja just pysyä semmosena vakaana kalliona. Ja tässä on tosi tärkeä asia, just niin kuin puhuit, että yrityksen moraalinen velvollisuus tietenkin pitää kanttiinsa, pitää arvoistaan kiinni. Tämä on myös työntekijöille tosi tärkeä asia, koska on nimittäin aika inhottavaa ala firmassa töissä jos se firma muuttaa jatkuvasti mieltään koko ajan kaiken maailman kohujen perässä. Ja ikinä sä et tiedä, että onko tämä linja, mikä nyt me käytiin läpi, muutettiin jotain, pysyykö tämä vai vaihtuuko tämä viikon päästä, kun taas tulee uusi somemylly. Niin se, että yritys seisoo arvoissa takana ja tarvittaisiin esimerkiksi puolustaa työntekijänsä. jos työntekijä on sit, vaikka nyt yksityishenkilönä sanonut jotain tyhmää somessa ja sitten hän on aina lähesyttyä yritystä, miten teillä voi olla tämmöinen tyyppi töistä, on ihan kauheata. Aina pitää tietenkin arvioida, mitä tämä kyseinen tyyppi on tehnyt, mutta jos se on aika pieni juttu ja yksityiselämään kuuluva, niin sitten voi vaan sanoa, että meidän työntekijöillä on oikeus yksityisyyteen ja me jatketaan yritys yritystoimintaa kommentoimatta työntekijöiden yksityisasioita. Niin onhan se ihan mieletön paikka olla töissä, kun tietää, että tämä laiva on vakaa ja tämä menee eteenpäin, eikä niin, että tämä on semmoinen keikkuva purjevenen myrskys, joka saattaa koska tahansa kaatua ja vaihtaa suuntaa ja ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu. Niin työntekijöiden kannalta tosi tärkeä asia.
1: Hypätään sun toisen vinkin pariin. Sä annoit vinkiksi, että ymmärrä, että kriisi on kesken jäänyt tarina. Miten sä tarkoitit tällä ja miksi tämä on sun tärkeä?
0: Joskus ihmiset kuvittelee, että tilanne jotenkin vähän niin kuin voitetaan, kun kerrotaan faktat. Ja sitten meillä on tässä nämä faktat. Ja sitten ihmiset uskoo meitä ja nyt ne on meidän puolella. Sitten se ei niinku käykään sillä lailla, vaan ne uskoo jotakuta, joka on kertonut kivan tarinan, se ei ole totta. Se ei ole totta se tarina ja silti ihmiset uskoo sitä. Tämä pitää siis ymmärtää, että kriisiviestintä on tarinoiden taistelu. Siinä on vastakkain hyvin usein, jos ajattelee vaikka nyt yritystä, siinä voi olla esimerkiksi jonkun kuluttajan tai entisen työntekijän tai kilpailevan yrityksen narratiivitarina. Miten he näkevät, että asia on mennyt. Ja sitten on meidän narratiivi, eli tarina, miten me nähdään, että asiat on mennyt. Aika harvoin on sellaista tilannetta, että jotenkin se toinen osapuoli olisi itsestään selvästi niin kuin paha ja valehtelija, joka on keksinyt kaiken. Ja sitten toinen osapuoli on tosi hyvä ja totuuden puolella ja kaikki on ihanasti. Niin aika harvoin on tilannetta. Vaan kysymys on oikeasti pikkusen semmoisesta näkökulmaerosta, että joku on irtisanottu. Mitä siinä on oikein tapahtunut, onko ymmärretty toista osapuolta, Ää, onko se ollut oikeasti niin kuin laiton tai vähän turha irtisanominen tai asiaton, onko jäänyt kurja tunnelma siitä, vai onko tapahtunut jotain, mitä esimerkiksi julkisuuteen ei voi kertoa, että on ollut pakko irtisanoa. Et tosi useina aika hämmäsiä tarinoita. Kriisi tarinoiden taistelu ja ulkopuoliselle ihmiselle niin kriisi on kesken tarina, mitä tapahtuu. Hyvä vastaan paha. Kumpi on hyvä? Kumpi paha? Mitä tässä tapahtuu? Ja me halutaan tietää ulkopuolisena median seuraajina. Toimittajat haluaa myös tietää, onko tämä tragedia. Mitä jos paha voittaa? Onko tämä sankaritarina, jossa pieni hyvä voittaakin pahan? Vai onko tässä ovela juoni? Tyyppi, joka aluksi näyttää hyvältä, onkin paha. Ja tässä onkin käy, tässä käy joku ovela roolinvaihdos, mutta se on keskeneräinen tarina. Soku leffaa katsotta, kun kriisiä seurataan. Sen takia me halutaan tietää, miten tämä päättyy. Tässä näkee hirveän hyvin, kun puhuttiin äsken tuosta tunnevaltaisuudesta. Me mennään todella helposti tunteella mukaan siihen, joka me koetaan hyväksi. Aikana oli se enkeli Elisan tarina, joka kertoi, aluksi me luultiin, että oli oikeasti ollut. Koulutyttö, joka oli tehnyt itsemurhan kiusaamisen takia. Ja siis ja onhan heitä ollut olemassa, mutta tavallaan että se enkeli Elisa maalattiin aidoksi henkilöksi. Ja oli Elisan blogi, missä hän kertoi, kun hän kärsi ja loput teki itsemurhaa. Ja puhuttiin tosi paljon, kuinka on, että nuoret tekevät itsemurhia kiusaamisen takia. Vakava aihe. Mutta sitten kävi ilmi, että se koko tarina oli keksitty. Että et sitä enkeli Elisa ei koskaan ollutkaan, eikä sitä kiusaajaa, mikäli oliko se Mikko rakennettu sen nimeksi, niin kumpaakaan ei ikinä ollutkaan. Se oli tämmöinen tarina, missä ikään kuin me oltiin ensin hyvän puolella, voi ei, koulukiusaaminen on hirveetä, ei voi olla, tästä tässä pitää puhua enemmän. Puff, se olikin valetta. Meillä käy tällaisia välillä. Tämä on yksi syy, minkä takia Helsingin kaupungin palkkakaos on niin hirveä seurattava. Koska se on, niin kuin, se on vähän niin kuin paska-leffa. Jumalan kauta, mikä sotku. Me, me ei saada selvää, että onks, kuka siinä on hyvä, kuka on pahis, kuka on syyllinen. Ja ihan järjetön kaos, ihmiset eivät saa palkkojansa ja ne tulee väärin ja kaikki syyttelee toisiaan ja sen takia se on niin kauhea katsoa. Meillä ei ole ketään, me haluttaisiin tietää että ketä me osatetaan sormella, onko se pormestari vai onko se mikäli Helsingin kaupungin ostopäällikkö tai palkanmaksujohtaja, mitä näitä on. Me halutaan tietää kuka on pahis, se on kun katsoisi todella huonoa leffa ja se ahdistaa meitä koska me kuvitellaan, että elämä on leffa, me kuvitellaan, että asiat on jotenkin selkeitä. Eihän ne ole, mutta sen takia se turhauttaa meitä.
1: Tietyllä tapaa että meidän aivojen automaation ja tehokkuuden tällainen salainen ase, että me täytetään ne tyhjät tilat äh, puhtaasti niin kun kertomalla itsellemme tarina, ja tosi usein se on juuri näistä, niin kun, että me valitaan, selkeästi puoli, että jos esimerkiksi poliittisessa keskustelulla onko se vasemmalla vai oikea, niin totta kai täytät itsellesi hyödykkäällä niin kuin tarinalla, että toinen puoli on se pahis ja me ollaan se hyvissä. Ja, ja niin kuin tässäkin, niin, niin ehkä tuo on turhautuminen, että me, niin me voidaan vain spekuloida, mutta siellä on niin kuin selkeät virtaa mihinkään suuntaan, sitten me ollaan että ei voi olla näin. Mutta m- 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 on niin kuin hyvä, hyvä pointti, että se on, niin kuin, tämä tarina on, on, on niin kuin siinä, missä, missä niin kuin, Yleisö alkaa täyttää sitten sen tarinan sellaiseksi, kuin he itse kokevat sen ja, ja, ja siinä ollaan ehkä se vaaratilanne, että, että mitä ehkä voisi ajatella, että niin semmoinen tietty avoimuus ja just se, että sä sanotat sen tarinan niin kuin sä haluat, että sä niin otat vähän sen kontrollin siinä kohtaa ja kerrot sen niin tarkasti ja, ja tarkoin kuin mahdollista, ja, jolloin sitten tämä, tämä niin somekohu ehkä laantuu sen, sen, sen niin kuin, äh, kerrotun tarinan kautta siihen, a, ei tässä itse asiassa mitään niin dramatiikkaa, kun tämä olikin ihan tämmöinen vahinko. Että tota,
0: joo, joo. tuossa pitäisi jonkun tuossa Helsingin kaupungin palkkasotkussa, jonkun pitäisi pystyä kertomaan eh ja kaari, mitä on tapahtunut. Ja se on tosi vaikeaa, tietenkin tiedä, onko sellaista, mutta se pitäisi pysty jotenkin rakentamaan, että mitä halvattuu tässä tapahtua, miksi on näin. Ja sitten pitäisi pystyä kertomaan narratiivi siitä, mitä me tehdään nyt. Mutta jos koko ajan se on sellaista, että no toi teki tota ja sit toi teki tota, ja tässä on tämmöistä, oi joi, on monimutkaista, ja ei kuta hirveetä, ja kaikki kertoo omaa näkökulmaansa, niin se on, se on kuin paskaa leffaa katsoisi.
1: Jatketaan suotta sellaista niin tarinaa, mikä ei ehkä sitä jatkoa ansaitse, että on vähän niin kuin nämä tota Fast and Furious-leffat. Ehkä sen 8 ja 7 olisi voinut jättää niin kuin kertomatta, kun on tämä tarina koettu. No joo, vitsinä. No. Tota, jos nyt mietitään sitä että niinku, kriisiviestinnän näkökulmasta, niin mi- mitä sä tekisit esimerkiksi tässä niinku Helsingin tilanteessa? Et, et mikä, mikä se sun polku menestyneeseen kriisiviestintään olisi ollut tässä tapauksessa? Olisitko sä pysähtynyt, analysoinut, haastatellut? Mitä sä olisit tehnyt ekana?
0: Tuossa on useita vaihtoehtoja. Näin yksikään ei ole kiva vaihtoehto. Se kriisiä ja kohu loppuisi heti, jos joku merkittävässä asemassa oleva ihminen eroaisi. Se loppuisi heti. Mutta sehän nyt on selvää, että kukaan halua erota. Että olisiko se, olisiko se pormestari tai olisiko se just talousjohtaja, olisiko se on, henkilöstöjohtaja. Sehän siinä on ongelma just, että et kukaan ei koe olevansa yksin syyllinen eikä olekaan yksin syyllinen. Mutta se oikeasti... Se oikeasti lopettaa sen, että joku lähtee ja sanoo, että hei, nyt tästä ei tule mitään, mä en pysty enää jatkaa, luottamus on mennyt, jolloin pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä, ja se näyttää siltä, että nyt tämä on ratkennut, vaikka oikeasti sitä palkanmaksua ei saada kuntoon vielä pariin kuukauteen, <laughs> mutta siinä on tämä mm. näkyvä muuvi. Se on oikeasti yksi vaihtoehto, mutta eihän tällaista kiva kertoa asiakkaalle, ei todellakaan, ja mä väitän, että kukaan, jos mä nyt neuvoisin Helsingin kaupunkia, niin Yksikään ei ottaisi kuuleviin korviinsa mun ehdotustani. Mutta sitten meillä on vaihtoehto, että me tuodaan sankarikentälle. Eli tulee joku uusi nimi, joka palkataan ikään kuin korjaamaan vika. Siis käytännössä muutosjohtaja. Ja se pitäisi olla semmoinen ihminen, jonka yleisö joko tuntee edes jotenkin, tietää hähmäisesti, että siinä on jotain luottamusta, joku kova nimi, et nyt tulee tämmöinen niinku jumalallinen väliintulo. Joku tulee ja korjaa. Ja sitten se tyyppi palkataan hetkeksi aikaa projektipäälliköksi, et nyt on kuule viisi kuukautta aikaa pistää tämä kasaan, sinulla tämmöinen budjetti, että et paketoittaa, tulee ulkopuolelta. Se voisi olla toinen, koska sekin on aina se on hyvä juttu narratiivissa, että tulee joku, joka pelastaa. Mutta siis tämänhetkinen tähän ei toimi. Jos kaikki syyttelee kaikkia ja kaikki löytää vikaa toisista ja sitten päivitellään, kun tuolla meni toi ja tuolla meni toi pieleen, niin se ei edistä ratkaisua, ja se ei edistä sitä, että kun, kun ihmiset haluaa tietää, kuka on hyvä ja kuka paha, ja vaikka meillä ei ole niitä, siis ei faktisesti ole yhtä syyllistä tai yhtä hyvistä, mutta ne pitää tarjota. Ja silloin joku tyyppi, joka eroaisi, niin se on samalla merkistä, sitä, että toi oli paha, nyt se syyllinen lähti, tai me saadaan sankarikuvaan mukaan, toi on hyvä, nyt tuli hyvissä. Ja me aletaan saada siihen jotain logiikkaa, mutta nyt se näyttää vaan semmoiselta sekavalta soosilta ja kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja kaikkein kauheinta on, että on ihmiset ilman rahaa. Siis, että ihmiset eivät ole palkkojansa. Ihan hirveätä.
1: Todella mielenkiintoinen pointti. Ja, ja, tarvitaan ton Helsingin kaupungille vähän niin kuin tämmönen, tuli mieleen ekana niin kuin nimi, Timo Jutila. Jutti. <laughs> luottopahki joka siivoaa tämän oman maaliedustan. Ja, ja tota, Joku
0: jo. tämmöinen sankari. Mä, olla, mä en tiedä, kuka hyvä valikoima Suomessa on muutosjohtajia, jotka tulevat ja pelastavat firmaa, mutta ehkä siis mm. kyllä heitä on.
1: Jotenkin niin tämä niin tarina ja tarinan voima ja semmoinen niin alk, alkukantasu siinä, että, että, että miten me annetaan se niin rauha niin aivo, aivolohkoille, että, että se, 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 se sotku ja se pitkittynöisyys onkin vaan kysymys siitä, että me tarvitaan joku pahis tai hyvistä. Niin mielenkiintoinen että kriisi, kriisin alla tämä viestintä, niin yleensä mietetään mietitään hyvin teknisesti ja, 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 ja varaudutaan kaikennäköisiin niin strategioin ja pohditaan niin kun, skenaario harjoitteen mahdollisesti. Mutta loppu viimeksi, kun ilta saapuu, niin, niin ainoa mitä yleisö kaipaa on, on niin tai sankari. Hyvin mielenkiintoinen asetelma. So,
0: joo, ja tämähän on tosi surullista, koska oikeassa elämässä ei ole pahiksia sankareita. Mutta me halutaan tietää, miten leffa loppuu. Ja, ja, siis kaikki leffat olisivat huonoja, jos me maailman huippuleffoista leikattaisiin viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia lopusta pois. Ne olisivat kaikki huonoja, koska me ei tiedetä, mitä sitten tapahtuu, mitä se päättyy. Me halutaan, että se kaari sulkeutuu. Ja tätä se on, mikä on absurdia, että, että me joudutaan toimimaan tällaisessa ympäristössä. Ja ihanaa, kun me kaikki olisimme superanalyyttisiä ja me ymmärrettäs elämän äh, sävyt ja me ymmärrettäs, kuinka monimutkaista on ja kuinka vaikeita ongelmia on, mutta ei me ymmärretä. Ei me, ymmärretä. me ollaan tosi yksioikoisia olijoita.
1: Hypätään kolmannen ja viimeisenkin Ja... Sun vinkki oli, että älä turhaan tee suunnitelmaa paitsi fyysisen maailman onnettomuuksia varten. Mikä sai palkkaamaan tämänkin?
0: Joo, tähän on kauhea kärjistys. Mutta joo, meillä on fyysisen maailman onnettomuuksia, meillä on aivan selkeät proseduurit. Mitä tehdä, kun tulee tulipalo, tulee läheltä piti tilanne työturvallisuuteen liittyen, pommiuhkaus. Niissä on aivan selkeät kaaviot, miten tehdään. Estää lihava, lisälihavahingot. No, nekin kannattaa estää, mutta lisävahingot mä ajattelin kyllä ensisijaisesti. Estetään lisävahingot ja äh, ollaan yhteydessä viranomaisi, Viranomaisilla, viranomaisilla on aika usein vetovastuu. Me, tie, me ollaan ikään kuin tukeva tiedottaminen, siinä annetaan jotain lisätietoa, mitä saadaan. Niissä on aika selkeät proseduurit, kuka vastaa mistäkin. Niitä ohjaa siis juridiikka, laki. Mutta sitten me tullaan some- ja maine- ja mediakohuihin. Sitten se homma on ihan halvatun paljon hämmäsempää. Toki me voidaan tehdä kriisiviestintäsuunnitelma just tältä pohjalta, mitä me ollaan puhuttu, että pitää ymmärtää mokan ja metodin ero, että mitkä on ne strategiat, joo, ja pitää ymmärtää se, että meidän pitää tarjota hyvä ja paha yleisölle. Me voidaan itse, yleisöhän su- sallii sen, että me ollaan esimerkiksi langennut hyvä. Eli jos me ollaan suosittu firma, joka tekee jonkun mokan, siis tuli saakeli, tuli tehty moka. Käsi pystyy virhemerkiksi korjataan, hyvitetään. Me ollaan langennut hyvä ja me jatketaan elämää hyvänä. Se on täysin ok, Ei siinä ole mitään kummaa. Tai sitten se, että me voidaan osoittaa, että jokin on paha, joka voi olla vaikka lainsäädäntö. Yen lainsäädäntö on paha pienyrittäjiä kohtaan. Meillä on paljon tällaisia. Niin, jos kriisiviestintäsuunnitelmaksi lasketaan tällaiset. Mieti hyvä ja paha. Erota moka ja metodi. No joo, sitten se on, sit se on suunnitelma. Mutta ei me pystytä somemaiden ja maine- ja mediakohuissa tekemään mitään järkevää kriisiviestintäsuunnitelmaa, että kun se lanta on lapasessa, niin voitaisiin katsoa jotain vihkoa, että joo, kato, tälleen mennään vaiheet 1, 2, 3, 4. Vähintään ne vaiheet on niin ylätasolla niin ylimalkaiset, ettei mitään hyötyä. Tämä tuntuu tosi pahalta, koska me halutaan varautua. Ja nyt pitää muistaa, että me viestinnän ihmiset, keskimäärin ottaen me viestinnän ihmiset, aina puhutaan ennakoinnista ja suunnittelusta. Me ei tykätä siitä, että asiat tulee yllättäen. Ja sen takia me halutaan rokottaa se johtoryhmä. Ettei se johtoryhmä ylläty tästä meidän hotellipäätöksestä ja lapsiperheet raivoo johtoryhmälle. Niin me rokotetaan, me halutaan varautua. Varautuminen, ennakointi, suunnittelu, kaikki tehdään. Ja sitten kun tulee se tilanne, niin se on jotain sellaista, mitä me ei kerta kaikkiaan voitu tajuta, että tämmöinenkin voi tapahtua. Miten halvatus tää lähti edes liikkeelle? Ja se suunnitelma on ikävä kyllä varsin turha, ellei se ole tosi ylätasolla. Ja sit se, jos se on ylätasolla, niin mä en tiedä, onko se enää suunnitelma. Niin joo, tämän takia mä oon sitä mieltä, että somemaine ja mediakohuihin pitää enemmän vaan sivistää itseensä ja nostaa henkisiä valmiuksia ja resilienssiä kuin tehdä se suunnitelma.
1: Tosi hyvä, hyvä mielenkiintoinen pointti, että tässäkin niin kun, toisaalta kun ne voi olla niin monimuotoiset, että sä et niin kun toisaalta tiedä, että toki sun voi olla, niin kun, kun lihavahingon sattuessa, niin marttyyrilista, joka sieltä valitaan, että ketäs nyt syötetään susille, <tosilta> mutta tota, mut tota. sä mainitsin tuon resilienssin tuossa, niin, niin miten organisaatio voisi harjoittaa sellaista niin kun viestinnällistä joustavuutta tai resilienssiä?
0: Resilienssi on nimenomaan joustavuutta ja mukautumiskykyä siihen, että kun tilanteet muuttuu tai tulee poikkeustilanteita, niin miten me me oikein selvitään siitä vai ollaanko me ihan lamaantuneita. Ja kyllä mä jälleen kerran käännän katseet siihen ylimpään johtoon ja viestintäyksiköön, tietenkin viestintäpäällikköön tai viestintäjohtajaan, jos sellainen on, koska kaikki lähtee siitä ja mä itse huomannut sen siis näin. Esimerkiksi vaikka olisin partiossa partiojohtajana, hän on siis aktiivinen partiolainen, niin jos tulee jotain yllättävää leirillä reissussa, ja jos mä oon rauhallinen, ja mä katson, että, oikein, että katsotaan, mitä nyt tehdään, niin lapset ja nuoretkin ovat rauhallisia. Mutta jos mä alan siinä jotenkin niin kuin panikon voi ei, nyt ei, nyt pitää kaikkia lähteä kotiin, ei tästä, ei ihan kauheeta, sitähän se on selvä juttu, että se mun resilienssi tai sen puute vaikuttaa niihin nuoria lapsiin ihan saman tien. Ja, ja jokainen, jolla on lapsia, tietää sen itse siis perheessä vanhempana. Et jos tulee poikkeustilanne alkaa vaikka siitä, että perhe on autolla jossain ja ajaa pienen peltikolani, niin se, että kuinka rauhallisia vanhemmat on siinä tilanteessa, minkälaista resilienssiä he osoittaa, niin se on suoraan lapsille joko positiivinen tai negatiivinen oppimiskokemus. Et miten me toimitaan poikkeustilanteessa? Ollaanko me rauhallisia, odotellaan poliisia, autetaan loukkaantuneita vai kiljutaanko me ja juostaanko me ympyrää? Se lähtee aina johdosta, se resilienssi.
1: Päästään vähän niin sen vinkin ykkösen pariin, missä juteltiin niin tästä tunnereaktiosta, niin sitähän se on, sitähän se on että... Tota... Se ei anneta sillä impulssilla valtaa, että vaikka kuin tekis mieli huutaa ja, ja tota ja reuhkata tai, tai repii hiuksia päästä. Niin itse asiassa niin kuin, en nyt muista, kuka, kuka sen sanoi, mutta olisikohan ollut jopa Bruce Lee, joka sanoi jotenkin näin, että, että niin kuin sellainen rauhallisuus on, on niin kuin todellinen supervoima, että jos pystyt tilanteessa, Esimerkiksi jos niin kuin peltikolarissa niin kuin joku lähtisi eskaloitumaan ja sitten on väkivallan uhka, niin se, että sä vastaat siihen jotenkin tai, tai se, että sä vastaat siihen rauhallisuudelle ja niin rauhoittelet sen tilanteen, niin onhan se niin kuin siinä mielessä, että sä et anna periksi, sä oot heti pystyssä ja oot meukkaamassa siihen vastaan, vastaan vaan se, että niin syvä henki ja, ja tota, katsotaan sitten. Niin toisaalta toihan on, on niin kuin varsin fiksu. Fiksu lähestyminen ja, ja, ja toisaalta, niin, oletko nähnyt sitä, että yritykset niin kuin harjoittelisi jotenkin? Et, et muistan, että niin kouluissakin niin meillä oli aina paloharjoituspäivät ja, ja silloin niin juostiin äh, käsi kädessä niin rappuja alas äh, ulos pihalle järjestäytymään, kun on äh, paloharjoitus. Niin oletko nähnyt tai itse toteuttanut tällaisia niin viestinnänne, että tehdään, tehdään vähän niin kuin, tällainen skenaarioharjoitus, ja, ja sitten niin kuin periaatteessa viestintätiimin ja johdon pitäisi reagoida ja katsotaan, miten meni.
0: Joo, siis kriisiviestintäharjoituksiahan isoissa yrityksissä tehdään ja kaupungeissa kunnissakin tehdään. Ministeriöt tekevät kriisiviestintäharjoituksia. Niiden vetäjäksi tarvitaan aina isompi tiimi. Et mä oon tämmöinen yrittäjä. Mä en pysty yksin vetämään kriisiviestintäharjoitusta. Tarvitaan isompi tiimi. Mutta multa on kyllä tilattu kriisiviestintäharjoitusten käsikirjoituksia. Eli mä oon rakentanut sen, että mitä siinä oikein tulee tapahtumaan. Sitten yhteistyössä organisaation turvallisuushenkilöiden kanssa, sitten, että minkälainen skenaario tässä on kyseessä. Mutta joo, näitä pitää harjoitella, se oikeasti auttaa. Ja mä just aamupäivällä tuossa pidin yhden webinaarin, ja yksi osallistujista kertoi, että hän on ollut työntekijänä firmassa, joka oli aivan valtavassa kriisissä. Hän ei yksilöinyt mikä, mutta siis iso-iso mediakohulaa ja kansallinen kohu. Ja se on antanut hälle keinoja analysoida sitä, kun hän joskus seuraa kohuja ulkoa päin, tai välillä tulee tietenkin yhä kohdalle, niin on keinoja ja perspektiiviä siihen, että mikä on merkityksellistä, mikä pientä, mikä on semmoinen, mihin media saattaa tarttua, mitä pitäisi nyt tehdä, mikä on vaaran paikat. Me opitaan jokaisesta kriisistä ja kohusta, ja sitten kriisiviestintäharjoitusten tehtävänä on luoda turvallinen kuvitteellinen kohu tai kriisi, jotta ei tarvitsisi oppia kantapään kautta niistä ikävistä paikoista, niin voi kerätä oppia turvallisesti. Mutta eihän kaikki näitä tietenkään harjoittele.
1: Ja, ja, ja toisaalta niin me tarvitaan semmoinen, tuossa mainitsit, että se oli analysoinut, että kuinka, kuinka niin kuin isoksi kohduksessa saattaisi, että sellainen semmoinen niin kuin crisis-o-meter, siis se, että se niin kuin nousee se skaala, ja sitten kun lähden niin sitten me voidaan niin kuin lähteä reagoimaan. Mutta mut toisaalta niin, Voisi ajatella, että just tällaisessa niin stressitilanteessa niin me tosi usein myös mielessämme ylimitotetaan nämä kriisit, jolloin, jolloin ehkä se hyvä, hyvä työkalu olisikin, että, että, että niin oikeasti olisi vähän sellainen niin joku työkalu, jolla vähän niin analysoida ja sijoittaa se johonkin tiettyyn, tiettyyn kohtaan, että, että niin kuin kuinka laajasta nyt puhutaan ja, ja mitä toimenpiteitä en tiedä, on, onko järkevää, mutta ainakin kuulostaa siltä, että se auttaisi ehkä semmonen konkreettinen pisteytys, kriisipisteytys, niin, totta se, et, et, niin kun, se ei eskaloidu siellä niin kun meidän mielessä, sitten lähtee se niin kun stressireaktio hmm. liikkeelle ja sitten niin tehän härkäisestä, ei vaan kärpäsestä härkänen.
0: Mulla automaattisesti, kun on se, se verran monta kriisiä kohua ollut joko selvittämässä tai sitten jopa kohteena, kyllä mullakin on kaiken maailman mun blogipostauksistaan tullut välillä sellaisia myrskyjä, niin Kyllä mä automaattisesti skaalaan koko ajan sitä asteikkoa, että niin kuin, mihin tämä uusi keissi sijoittuu tällä asteikolla. Ja sitten kun on kokemusta, mitä pahemmista asioista on kokemusta, niin sitä paremmin osaa suhteuttaa, että ei tämä ole vielä iso asia. Ei tämä ole vielä iso asia, mitä mitään tämä. Ja pystyy jopa kertomaan sen muille. Ja silti, just tämän takia kun mä puhuin tästä, että kriisiviestintäsuunnitelma ei tarvitse tehdä, silti. Tänä päivänäkin mulle vielä tulee sellaisia yllätyksiä, että Jumalan kautta tämäkin oli mahdollista. Mm. Että ikinä ei ole sellaista tilannetta, että joku kriisiviesti olisi sillä, että joo, kaikki on koettu. Tässä on niin kuin kaikki, että mä olen kokenut sen aivan tuolta tonne koko, koko skaala ja kaikki on hoidettu. Vielä tänäkin kesänä tuli jälleen sellainen että tilanne, missä mä totesin, että ok, että en ole tätäkään ennen nähnyt. Mm.
1: Eli vielä et voi kirjoittaa uutta kirjaa kriisitilanteet. Aasta <tos> <Joo>. tota.
0: <tos> voin tässä kohtaa kirjoittaa kirjan kriisitilanteet ö, L-stä r <tos> että skaala on enemmänkin.
1: Mites tota, viimeinen kysymys, palaan ehkä tuohon niin tunteiden, tunteiden pariin vielä kertaalleen, mä mietin sitä, että yleensä niin se, että vastapuolen tunteet validoidaan, tää, tää on HR-ihmisille hyvin niin sellainen tuttu kaura, ja ehkä vanhemmillekin, kun siinä tuota, lapsi sanoo, että hänestä tuntuu näin, niin se, että koskaan ei saa sanoa, että ei noin tunnut, tai jotenkin ei validoida sitä niin vastapuolen tunnetta, niin millainen rooli tässä, niin viestinnällisesti niin todetaan se, että hei, Kiva, että on ilmi, me ollaan kuultu sinua, me ymmärretään sinua, mutta... Ja periaatteessa kuinka tärkeää on valitoida se vastapuolen tunnetila riippumatta siitä, että onko se oikein vai väärin niin kuin sinun mittarissa.
0: Riippuu tilanteesta. Jos kysymys on nimenomaan tämmöinen yksittäinen tunnistettu asiakas, joka on tosi vaikka pettynyt tai loukkaantunut tai mitä tahansa, se on ihan älyttömän tärkeää tietenkin kuunnella sitä ihmistä ja katsoa, miten me voitaisiin päästä johonkin ratkaisuun, riippuen onko se moka vai metodi, pyydetäänkö me anteeksi ja korjataan tilanne, vai kerrotaanko me, että tämä on tosi ymmärrettävää, että olet pettynyt, mutta, mutta tämä on meidän linjaus. Se pitää ehdottomasti kuulla se tunne. Mutta sitten taas, jos on tämmöinen anonyymien someöyhöttäjien kuoro, jotka kertotaan järkyttävä, mä oon aivan pöyristynyt, niin en kyllä kiinnittäisi mitään huomenta. Toki koko ajan pitää seurata tilannetta ja katsoa, mihin suuntaan tämä kääntyy, mutta yhdeltäkään anonyymiltä someyhtäjiltä ei kyllä pyydetä anteeksi. Ja vaikka kysymys olisi moka, me pyydetään anteeksi siltä ihmiseltä, mihin se kohdistuu, mitä on käynyt, asiakaskunta tai joku meidän yhteistyökumppani, meidän sponsoroima taho, mikä se onkaan. Mutta ei me aleta niiltä someyhtäjiltä pyytää anteeksi, koska me palataan taas tähän, mikä on kiusaajien päämäärä suru, pelko, viha, ja sitä ei anneta niille. Mutta joo, tunteiden validoiminen ja ikään kuin tunnistaminen ja käsittely on tosi tärkeää, Pitää katsoa, että kelle se tehdään. Ei me aleta paapomaan sellaista sakkiä, jolla ikävä kyllä ei ole merkitystä enemmän, vaan pahat mielessä.
1: Tähän loppuun ehkä tämän podcastin tiukin ja vaikein kysymys. Jos sinun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa sinua, niin mikä piisi se olisi ja miksi?
0: Oi, miten vaikea. Jos minä sanon tähän lennosta intuitiivisesti virolaisen folkhevy-bändin Metsätöllin, Metsätöll tarkoittaa siis sutta tai sujukkaa. Metsätöllin viisi. Mä melkein sanoisin, että Rautsepp taumul mök, eli seppä, ta on minulle miekka. Ja oh, vasta, se on aika... Se on aika hyvä biisi. Mä harrastan siis viikinkin miekkailua ja tähän hetkeen Seppä tää on minulle miekka. Se mikä siinä biisissä on aika hienoa, niin sen sanotukset, nehän on siis nykyvirolaisten sanotuksia, ne kertoo siitä ajasta, kun viro oli neuvostovallan alla ja jouduttiin aika moisilla vertauskuvilla puhumaan siitä, millaista se oli. Niin se kertoo taistelun, taistelun halusta. Itse en ole kyllä sotaan lähdössä, mutta pitää olla valmis puolustamaan sitä, minkä takia seiso?
1: Toi sopii kyllä sinun, niin kuin, jos miettii sun päivätyötä, niin kyllähän se sitä, sitä niin kuin, oman niin kuin, paikan puolustamista on, on hyvin pitkälle. Että siitähän tässä on kysymys ja toisaalta sä seppänä taot sitten niitä miekkoja niille, jotka on, niitä tarvitsee, niin kyllähän tuossa niin silleen on... Niin kuin, Aika joo. kohillaan biisi. Joo, se on tärkeä asia. Joo, tätä tyyppeä en, en, en voi sanoa, että on, on kuuluttuota. Kuulu, kuulu, Miten se meni? Mirollaista folk?
0: Folkhevia.
1: Folkhevi.
0: Joo, joo folkhevia. Tosiaan vähän nimijon. Metsätöll, siis. Joo, metsätöll Metsa. kaikella Joo. joo täytyy, ja biisi ja täytyy... rautsep. Tämä on myökk.
1: Joo, täytyypä pistää kuuntelua. En, en, en voi sanoa, että enpä aikaisemmin kuullu. Kuullu, niin, tota... <on> kuullut. <laughs> Täytyy itse asiassa tehdä, nyt kun tuli mieleeni niin näistä niin Spotify-lista ja laittaa Joo. kaikki viisit sinne. En, sehän olisi hieno, hieno, tota, hieno soittolista Kyllä. tähän tulevaisuutta ajatellen. Niin. Hei, Katleena, kiva kun lähdit mukaan. Tämä oli aivan loistava keskustelu. Ja, ja tota, Kiitos. Sain paljon, varsin paljon uusia ideoita ja, ja mielenkiintoisia insightsia tähän kriisiviestintää ja kerrontaa yleisestikin. Aivan loistavaa. Mahtava
0: kuulla. Kiitokset. Palataan.
1: Niin se, aika vain rientää ja olemmekin tulleet jälleen siihen vaiheeseen, että on aika vetää yhteen tämän jakson vinkit. Sä sanoit tai annoit meidän ensimmäiseksi viestiksi päivän aiheeseen, joka kuuluu näin, että kriisiviestintää, kriisitilanteen, viestinnän ensiapu. Ja sun eka vinkki oli, että älä aina pyydä anteeksi, niin, niin miksi nostit tämän vinkin?
0: Joo, tosi moni ihminen jotenkin näyttää kuvittelevan, että kriisiviestinnässä olisi se, että nyt pyydät vaan anteeksi. Mutta silloin on sekoitettu kaksi eri kriisityyppiä. Ja mä itse kutsun näitä... Mokaksi ja metodiksi. Mutta siis mokahan on jotain, missä on tullut tehty virhe. Siis siis että moka tai väärä, väärä päätös, se ei nyt ihan mennyt putkeen. Ja joskus se moka, tämän kategorian alle kuuluu myös tahalliset mokat, siis tarkoitan vaikka loukkaamiset tai jopa rikokset kuuluu nyt tänne. Mutta siis moka-kategoriaan kuuluu kaikki, missä tehtiin virhe. Ei tehty niin kuin olisi pitänyt, vaan tehtiin virhe. Sitten toinen kategoria, jota mä kutsun metodiksi, ja se on sitten taas yrityksen strateginen linjanveto. Esimerkiksi vaikkapa, no helppo esimerkki, hotelli voi päättää, että meidän hotelli on K-18. Et, et siellä ei ole leikkipaikkoja, lasten altaita ja syö, syöttötuoleja, vaan tämä meidän hotelli on K-18. Se tarkoittaa, että se on yritys vieraille ja pariskunnille, mutta, mutta valitettavasti lapsiperheitä ei ole. Ja se on taas sitten niin strateginen linjaveto. Eli on mokia ja metodeja.
1: Hypätään sun toisen vinkin pariin. Sä annoit vinkiksi, että ymmärrä, että kriisi on kesken jäänyt tarina. Mitä sä tarkoitit tällä ja miksi tämä on sun mielestä tärkeä? Joskus
0: ihmiset kuvittelee, että kriisiviestintätilanne jotenkin vähän niin kuin voitetaan, kun kerrotaan faktat. Ja sitten meillä on tässä faktat ja sitten ihmiset uskoo meitä ja nyt ne on meidän puolella. Sitten se ei käykään sillä lailla, vaan ne uskoo jotakuta, joka on kertonut kivan tarinan, ja se ei ole edes totta. Se ei ole totta se tarina ja silti ihmiset uskoo sitä. Tämä pitää siis ymmärtää, että kriisiviestintä on tarinoiden taistelu. Siinä on vastakkain hyvin usein, jos ajattelee vaikka nyt yritystä, siinä voi olla esimerkiksi jonkun kuluttajan tai entisen työntekijän tai kilpailevan yrityksen narratiivitarina. Miten he näkee, asiaa asia on mennyt? Ja sitten on meidän narratiivi, eli tarina, miten me nähdään, asiat on mennyt.
1: Hypätään kolmannen ja viimeisen vinkin pariin. Ja sun vinkki oli, että älä turhaan tee kriisiviestintä suunnitelmaa, paitsi fyysisen maailman onnettomuuksia varten. Mikä saisut palkkaamaan tämänkin?
0: Joo, tämähän on kauhea kärjistys. Mutta joo, meillä on... Fyysisen maailman onnettomuuksia meillä on aivan selkeät trosenuurit. Mitä tehdä, kun tulee tulipalo, tulee läheltä piti tilanne työturvallisuuteen liittyen, pommiuhkaus. Niissä on aivan selkeät kaaviot, miten tehdään. Estää lihava, lisä... lihavahingot. No nekin kannattaa estää, mutta lisävahingot, mä kyllä ensisijaisesti. Estetään lisävahingot ja äh, ollaan yhteydessä viranomaisiin, Viranomaisilla aika usein vetovastuu. Me, tied, me ollaan ikään kuin tukeva tiedottaminen. Siinä annetaan jotain lisätietoa, mitä saadaan niin on selkeät proseduurit kuka vastaa
1: mistäkin. Kiitos, kun olit mukana, me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.